0: Diaskoptan herkese iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde muhalefetin iç siyaset gündemini konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen Ankara Garı katliamının üzerinden 6 sene geçti. 12 bin, e, 2005 e, 2015 tarihinde Ankara'da Ulus Ankara Ulus'taki tren önünde düzenlenen emek, barış ve demokrasi mitingine yapılan iki canlı bomba saldırısı sonucu 102 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstelendi.
1: 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'nın ulus semtindeki Ankara Garı önünde düzenlenen emek, barış ve demokrasi mitingine yapılan İki canlı bomba saldırısı sonucunda 102 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen bu saldırı işit üstlendi. Katliamın üzerinden 6 yıl geçti. Olaya ilişkin tutuklu sanıkların yargılandığı davada 3 Ağustos 2018 tarihinde karar çıktı. Mahkeme heyeti 9 sanığa anayasal düzeni ihlal suçundan birer kez Kasten öldürme suçundan da 100 kez olmak üzere toplam 101 erkek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer 10 sanık için de farklı mahkumiyet kararları verildi. Firari sanıklar yönünden yürütülen dava ise devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada 11 duruşma geride kaldı. Firari sanıklar yönünden yürütülen davadaki tek tutuklu sanık Erman Ekici insanlar karşı suçtan yargılanıyor. Dava bu nedenle Türkiye tarihinin ilk insandan karşı suç yargılaması olma özelliğini de taşıyor. Davada yargılanan 16 firari sanığın 12'si İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde bulunuyor. Bazı sanıkların Suriye'deki kamplarda kaldığı tahmin edilirken bir kısmının da hayatını kaybettiği düşünülüyor. Davayı 5 yıl boyunca inceleyen mahkeme heyeti ise 2020 yılının sonunda değişti. Anayasa Mahkemesi, Katliam'dan yaralı olarak kurtulan Hasan Kılıç'ın yaptığı bireysel başvuru incelediği dosyada anayasa ile güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ve saldırının kamu makamları tarafından önlenebilir nitelikte olduğuna karar verdi. 12 Ekim Ankara Katliamı davası avukat komisyonu her celsede kamusal sorumluluğun ortaya çıkarılması için talepte bulunsa da şu ana kadar yargılanan ya da ceza alan bir kamu görevlisi bulunmuyor. Firari sanıklar yönünden görülen davanın 12. duruşması 24 Kasım çarşamba günü yapılacak.
0: Ankara-Garı katliamının 6. yıl dönümü vesilesiyle Ankara ve İstanbul'da anmalar düzenlendi. Polis Ankara-Garı önünde bir araya gelen ailelere, sivil toplum kuruluşlarına ve sendikalara biber gazı ile müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltında alındı. İstanbul ve Ankara'daki anmaları muhabirlerimiz takip etti, izliyoruz. <gülüyor> tarihinde yaşanan olayları konu alan Ölüm ne yanında düşer usta Diyarbakır Suruç Ankara katliamları kitabı 6 ekimde çıktı. Kitabın yazarlarından Gül Büyük Beşe medyas Kopa konuştu. Büyük Beşe şüphesiz ki Suruç katliamına ilişkin doğru düzgün bir soruşturma yapılsaydı Ankara Gar katliamı olmayacaktı dedi.
2: Ümit Kıvancı'nın e, e, röportajında bana kalırsa çok önemli e, mutlaka mutlaka okunması ve bilinmesi gereken bir şey var. E, Işık biliyorsunuz büyük bir vahşet sergiliyor. E, ben buna Işık, yani vahşet pornografisi diyorum. E, olabilecek en caydırıcı şekilde bunu yapmaya gayret ediyor. Ve e, e, İslam bu değil. Aslında İslam böyle bir şey değil eleştirisini de çok, çok sık duyuyoruz. E, fakat sonra öğreniyoruz ki bunu e, Ümit'in anlatımlarından öğrendik biz de. E, kim olduğu gerçek kimliği net olarak bilinmemekle birlikte Ebu Naci diye El-Kaide döneminde Afganistan'da bulunmuş. Ve bu işin neredeyse teorisini yazmış birinden bahsediyoruz. Işık'ın el kitabı bu. Şu söyleniyor kitapta, tamam evet İslam bu değildir, peki. Ama eğer neredeyse bir devrimci durum tarif ederek... İşte yönetilemez olmuşsa bir ülke ve orada Müslümanlığın çok salabileceğine ilişkin, ilişkin veriler varsa, inançlı bir cemaat varsa o zaman orada cihat gerekir ve olabilecek en büyük şiddetle bunun yapılması gerekir. Karşı tarafı yılgın düşürmek için. Yani mesela şunu biliyoruz işte şeyleri yağmaladılar. E, hıltılarla girdiler, bütün şeyleri yok ettiler, sanat eserlerini yok ettiler. Ama o bir oda, arkadaki odayı, odada bulunan sanat eserlerini satmışlar mesela bunu da öğreniyoruz. Yani biraz pornografik dediğim tergileme amaçlı artan da bu şirket şey. <Gülüyor> Ve bunun öğreniyoruz ki Ebu Naci'nin, o küçük Vahşetin Yönetimi kitapçığından minnacık bir risale. Öğreniyoruz ki bunun aslında... Maddi bir nedeni var, gerekçeleri var. Orada anlatıldığı biçimde uygulanıyor her şey. Sosyopolitikte bu hafta
0: Profesör Doktor Ergun Özbud'un yeni anayasa ve parlamenter sistem tartışmalarını değerlendirdi. Kısa bir bölüm izleyelim ardından gazeteci Murat Aksoy'a bu konuyu konuşmak için bağlanacağız.
3: Büyük ihtimalle iktidar bloku seçmenin dikkatini esas yakıcı sorunlardan çevirebilmek için yani Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk, açlık gibi böyle bir konuyu gündeme getirmeyi uygun buluyor. Yani biraz da bu hayali senaryo üzerinde dikkatler dağılsın düşüncesiyle hareket ediyor. Benim yorumum bu. Yani iktidar blokunun projesi hiçbir anlamlı iyileşme getiremez. Çünkü mevcut sistemden asla vazgeçilemeyeceğini en yetkili iki ağız ifade ettiler.
0: Sayın Aksoy hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Gündemimiz yoğun, uzun bir süredir muhalefetin gündemini konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bir yandan İyi Parti'ye özellikle Meral Akşener olan ilginin artması var ve anketlerde özellikle KONDA'nın anketinde yüzde 19'a çıkan bir oy oranı var. Geç, yani 2018 ilk yerel seçimlerinde, ilk genel seçimlerinde İyi Parti'nin yüzde oy oranını ikiye katladığını görüyoruz bu KONDA araştırmasında. Şimdi uzun süredir aslında muhalefet iktidarı sadece eleştiriyor ve hamle yapmıyordu di eleştiriliyordu. Fakat şimdi biraz daha inisiyatifi ele almış gözüküyor. Ee, özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ile ilk başta bu hamleyi ve bunun topluma yansımasını değerlendirmenizi
3: isteyeceğim. Ya yani şöyle başlayayım. Dediğiniz nokta haklı bir noktaydı. Yani gerçekten muhalefet evet idare eleştiriyor, idare eleştiriyor pek çok konuda. Ama güven vermiyor, güven ver, vermemizin temel nedeni de eleştirirken eleştirdiği şeyin yerine ne koyacağı konusunda pek bir şey söylemeyen yönünde bir eleştiri vardı. Evet. Ama diğer taraftan da şunu unutmayalım ki aslında satıralar aralarına bile bakmaya gerek yok. Özellikle hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip ettiğim için biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aslında iktidara yönelik her eleştirisinin mutlaka ne yapılması gerektiği konusunda somut adımlarla Destekliyordu. Aslında her konuşmasında mutlaka somut bir öneri vardı. İşte biliyorsunuz en son gene bu 3600 kat sayının getirilmesi gibi. Fakat sizin dediğiniz bir anlamda belki aslında tek tek muhalefet partileri yerine biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 6 tane muhalefet partisi bir araya geldi ve bir aslında genel bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Yani iktidar değişikliği dönemin olduğu zaman bu muhalefetteki partiler yeni dönemde Üç tane temel iki üzerinde uzlaştılar. Bunlar geriden işte bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, tarafsız cumhurbaşkanlığı ve bağımsız bir yargı meselesi. E, bunların da tabii ki altı şeyleri var. Ben en başından beri gerek bu e, sizin yayınlarınızda, gerek de başka katıldığım programlarda hep şunu söylüyorum. E, muhalefet partileri birbirinden görevi olarak çok heterojen. Yani her ne kadar şu anda ortak kesenleri, Demokrasi, parlamenter sisteme dönüş olsa da aslında ideolojik olarak da baktığımız zaman, siyasi kimlik olarak da baktığımız zaman gelpazenin sağından soluna kadar hepsi var. Dolayısıyla da ben hep şunu söylüyorum. Ne kadar az ilkede uzlaşılabilirse ama o kadar temel ilkelerde uzlaşılabilirse daha hızlı yol alınabilir. İşte geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda aslında... Bu. Bir anlamda bunun test edilmesi olur. Çünkü siz hani böyle madde sayısını yani uzlaşılan madde sayısını 4'e, 5'e, 6'e, 7'ye, 8'e çıkardığınız andan itibaren parti içindeki küçük dengeler ya da parti içindeki küçük hesaplar devreye girer. Ve o andan itibaren de liderlerin dışında inisiyatif olan ikinci, üçüncü adamların talepleri devreye girer ve şu anda uzlaşılan büyük hani senaryo diyelim ya da büyük çatı muhalefet açısından o bir anda çökebilir. O yüzden ben geçtiğimiz hafta muhalefet partilerinin bir araya gelerek bu üç tane temel konuda ve onların da alt şeyleri konusunda uzlaşmalarını ben büyük bir adım olarak görüyorum. Ve ilk defa aslında bunun, bu adımın şöyle bir anlamı da var. Gerçekten Topluma güven veriyor. Çünkü ben biraz önce bahsettim ya birbirinden çok farklılar. Bir araya gelmesi teorik olarak yani Türkiye e, siyasi tarihi açısından baktığımızda biraz zor görünüyor. Ama en azından üç ilke etrafında şimdilik bir araya gelerek birlikte yol almaları, işte her salı toplanmaları bu aslında toplumu ikna etmek açısından da bence büyük bir adım. Diğer taraftan işte biraz önce aslında Ergun Hocam, Profesör Doktor Ergun Özgut'un ifade etti. Türkiye'nin gerçekten gündemi, gerçekten enflasyon, gerçekten işsizlik, artan döviz fiyatları yani yoksulluk bir anlamda. Dolayısıyla da muhalefetin tabii ki bu bunlar biraz daha teknik uzlaşmalar. Hani bu parlamenter sisteme dönüş, tarafsız cumhurbaşkanı ve bağımsız yargı bunlar evet teknik meseleler, önemli meseleler ama diğer taraftan ben muhalefet partilerinin ister birlikte ister bir arada ki birlikte olmasını ben en azından çok daha önemsiyorum. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların nasıl aşılacağı konusunda da benzer bir yol haritasını bence paylaşıp üzerinde uzlaşıp topluma aktarabilirlerse bence hani toplumun bu ikna olmama işte özellikle hani kararsızlar var ya hani <gülüyor> artıyor iktidar kanalından kopan onları belki hepsini millet ittifakının iki partisi yani CHP ve İyi Parti değil ama diğer yeni kurulan muhafazakar partileri gitmesi konusunda falan da bence iddia edici olabilir diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Aslında bunu bu adımın simgesel de bir anlamı var bir yandan da birlikte olmaları. Evet. Hı, hı. Şimdi isterseniz e, CHP Kem, e, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemine geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini söyledi ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dur bakalım daha başınıza neler gelecek ifadesini hatırlatarak siyasi cinayet kaygın var dedi. E, açıkça tehdit ediliyoruz söyleminde bulundu. Şimdi medyaskopta da sizinle de çok bu konularda konuştuk. Özellikle Türkiye'deki kutuplaşma üzerine. Şimdi hem bu açıklamalarını değerlendirmenizi istiyorum. Hem önümüzde bir seçim olduğunda sizce bu seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? Bir de belki burada şunu da konuşabiliriz. Yani bu seçim atmosferi olursa, Kılıçdaroğlu'nun aslında tedirginlik duyduğu gerilimli bir seçim atmosferi olursa muhalefet burada nasıl bir ön adım, adımlar atabilir?
3: Birincisi aslında belki de hani bu uyarının kendisi bir aslında bir adım. Yani bu aslında hem tabanına yönelikte bir şey, diğer okay. muhalefet partilerine de bir uyarı. Ama bence en önemli uyarısı da bizzat devletin kendisine. Yani şunu unutmayalım, evet şu anda iktidarlar gelir geçer ama bir taraftan da aslında her şeye rağmen Türkiye kadim bir devlet ve Türkiye'de devlet geleneği hep bir biçimde var. Şu anda devlet biraz siyasi iktidarı kendisine benzetti, biraz iktidara benzedi ve şu anda böyle bir eklemlenme hali gidiyor. Ama sonuçta... İktidarın yani AK Parti'nin ömrü de bir bu seçimde ya da diyelim ki yani ben öyle ummuyorum ama bir sonraki seçimde bitecek. Yani ebedi kalan hiçbir parti Türkiye siyasi tahininde görmüyor. Hı hı. E şu anda gerçekten araştırmalarda yani uzunca bir süredir siyasi iktidarın ve iktidar blokunun oy kaybettiğini gösterirken muhalefetin bir biçimde oy yükselttiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu durumda siyasi iktidar kazanmak için siyaseten bütün mühendislik araçlarını kullanıyor. Yani ne, ne yapıyor işte barajı %7'ye düşürüyor. Ve dar bölge ya da daraltılmış bölge meselesini sesini gündeme getiriyor. Yani tırnak içinde seçimde kazanabilecek, sandıkta kazanabilecek bütün senaryoları deniyor ama hiçbiri olmuyor. Dolayısıyla da işte son dönemde artık biraz daha artan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden hani bu kimlik politikasının, kimlik siyasetinin artan oranda topluma e, yedirilmeye çalıştığını, işte Sayın Ali Erbaş'ın her platformda konuştuğunu vesaire görüyoruz. Şimdi bir taraftan böyle bir kimlik siyaseti, kutuplaşma siyaseti var ama bu uzun süredir de var olduğu için neredeyse geziden itibaren bu da artık yetmiyor. Çünkü artık insanların birincil meselesi e, kimlik meselesi değil. Birinci meselesi duydukları parti olan aidiyet meselesi değil. insanlar aç, insanlar yoksul, insanlar işsiz. Dolayısıyla da insanların gündelik hayatları, hayatta kalma mücadeleri, çocukların okula gitmeleri, işte bu pandemi sürecindeki sağlıkları bence siyasi aidiyetlerinin çok daha önünde. İşte o açıdan, hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyarısı bu açıdan haklıdır, siyasi iktidar, Tıpkı hatırlayalım işte biraz önce gar katliamını anlattık. Orada ben hayatını kaybeden 103 insanımızı bir kez daha anlıyorum. Ne zaman olmuştu? 10 Ekim 2015'te. Yani 7 Haziran'la 1 Kasım seçimleri arasında olmuştu ve 7 Haziran'da ülkenin gündemi ekonomiyken iktidar çoğunluğu kaybetmişti. Fakat 10 Temmuz 2016'dan itibaren ülkenin gündemi ekonomiden güvenliğe döndüğü andan itibaren iktidar yeniden %40.5'dan %49.5'a şey yaptı. Ve şu anda da belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun haklı uyarısı siyasi iktidarın bir kez daha ülkeyi güvenlikçi yani bu güvenlik meselesini tırnak içinde kullanayım. Ülkeyi bir güvensizlik ya da bir güvenlik tartışmasına sokarak yani bu da işte Siyasi cinayetler olabilir ya da başka tür girişimler olabilir. Bu da gerçekten hani yeniden seçmeni iktidarda konsolide etme amacı taşıyor olabilir. Ama bence bunun da artık olabileceğini ben düşünmüyorum. İki açıdan düşünmüyorum. Bir, böyle bir şeyin olmasını tabii ki istemiyoruz. İkincisi, bu uyarıyı bence her şeye rağmen devletin güvenlik bürokrasisi, güvenlik birimleri de bence bu uyarıları dikkate alacaktır. Burada tabii ki işte Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik biliyorsunuz, hani İki tane de somut saldırı evet. olmuştu. Bir tanesi ARTBİN'de yani PKK'nın saldırdısı, bir tanesi Çubuk'ta biliyorsunuz bir cenaze töreninde bir linç girişim olmuştu. Yine sadece Kılıçdaroğlu değil yani partisinin ya da parti örgütlerinin çeşitli saldırılar vesaire oldu. Bence burada sorumluluk her ne kadar muhalefet partilerinin tabii ki kendilerini koruma konusunda esas olarak sorumluluk düşse de bence esas sorumluluk her şeye rağmen devletin profesisinin devletin güvenlik profesisine düştüğünü bence unutmayalım. Umarım Sayın Kılıçaroğlu'nun bu uyarısı yani e, ilgi görmesi gereken yerler gerekli ilgiyi bulur ve güvenlik tedbirleri herkes için çok çok alınır. Çünkü bu hani e, şey bu siyasi cinayet meselesini sadece muhalefeti yönelik olduğunu düşünmeyin. Yani çünkü Türkiye'de öyle bir şeyler var ki durumdan vazife çıkarıp yani kafasına göre herkes bir şey yapabilir. Bunun hedefi muhalefet de olabilir, bunun hedefi iktidardaki birileri de olabilir. Yani umarız böyle şeyler olmaz ve gerçekten hani biz istererken ister zamanında yapılmış bir seçime sağ salim gidebiliriz. Ve o seçimin sonucunu da aşağı yukarı az çok bugünkü koşullarda, bugünkü koşullar devam ettiği sürece de ne olacağını biz tahmin ediyoruz.
0: Hı hı. Sayın Aksoy çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
3: Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Bütün arkadaşlıkla selam söyleyin.
0: Çok sağ olun. Ee, gazeteci Murat Aksoy muhalefetin gündemini 6 partinin güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmalarını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygın var açıklamalarını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetlerin artabileceği açıklaması ışığında seçim güvenliğini tehlikeye atabilecek şiddet ihtimallerini ve muhalefetin bu ihtimalleri nasıl bertaraf edebileceğini değerlendirdi.
4: Yani Cumhur ittifakının seçim kaybetme ihtimali arttıkça ki son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları açıkçası bu ihtimalin artık çok çok çok güçlü bir hale geldiğini gösteriyor. İktidar toplumun, toplumu kutuplaştırarak ve onun sinir uçlarına dokunarak iktidarda kalma stratejisi gidiyor. Fakat tabi bu taktik artık başarılı olmuyor çünkü özellikle Millet İttifakı iktidarın kutuplaştırma siyasetini bertaraf edecek şekilde ılımlı bir siyasi dil kullanıyor ve tabi günümüzde karşı toplumun karşılaştığı ekonomik sorunlar o kadar büyük ki göç sorunu o kadar büyük bir, o kadar önemli bir hale geldi ki açıkçası iktidarın bu tarz söylemleri üstünden kaybettiği oyu geri alması çok mümkün değil. O nedenle bence son çare olarak iktidar gülü oy akışını engelleyemediği, önünü kesemediği muhalefetin ya da muhalefet partisinden siyasetçilerin kampanya yapma kapasitesini, imkanlarını azaltmaya ve bu sayede tutunmaya çalışıyorlar. Nitekim bu stratejinin bence en kolay yolu ülke içinde söylemler üstünden başlayan gerginlikler yaratıp iktidarın kendisinin belirlediği tehditlere karşı güvenlikçi politikalar e, takip etmesi. Nitekim bu dönem, bu, bu nedenden ötürü aslında son birkaç senedir iktidar sözcülerinin neredeyse her hafta değişen farklı terörist grupları belirlediğini ve bu gruplara karşı son derece sert, güvenlikçi bir dil kullandıklarına tanık oluyoruz. Bu e, öncelikle Tabii Kürt siyasi hareketini kriminalize etmek üstünden başladı. Fakat sonra giderek diğer muhalefet partilerine, işte içinde tabii ki İYİ Parti var. Fakat aynı zamanda CHP'li siyasetçileri de burada geçirmemiz gerekiyor. Onunla devam eden bir süreç var. Artık geldiğimiz noktada kebapçıların bile bir terörist ya da bir tehdit unsuru olarak nitelendirildiği bir siyasi ortamla karşı karşıyayız.
0: Haber hafta sonu Aralık 2019'dan beri dünyanın gündemini belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyor. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 238 milyon 414 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 864 bini, iyileşenlerin sayısı ise 215 milyon 531 bini geçti. Dünyada durum böyleyken Türkiye'de ise vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi bitirildi. 206 kişi ise hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 58. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ferit Karağan'ın yönettiği Okul Tıraşı filmi en iyi film ödülünü kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülü Nihal Yalçın'ın en iyi erkek oyuncu ödülü de Tahran Karagöz'ün oldu. Sanatçıya ödülü getiren Zuhal Festivali'nin dikkat çeken filmlerinden biriydi. Yalçın'a ödülü vermesi için sahnede bulunan Temel Karadağlı ise Yalçın'ın konuşması esnasında yaptığı, Hareketlerle dikkat çekti. Şimdi o anları ekranlarımıza getiriyoruz.
5: Öncelikle jüriye çok teşekkür ediyorum. Ee, sonra Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir... <gülüyor> Bu müthiş bir <gülüyor> reklam algısı gerçekten. Muhittin Bey, biz artık günaydın demeyi bıraktık Muhittin böcek dedik birbirimize. <gülüyor> İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Son Antalya'daki yangınlardaki çabanızı da gördük. Ayrıca onun için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yönetmenime bana bu rol teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. dediniz. Hayır. Ha artık sus mu
6: diyorsunuz? Ödülünüzle birlikte (gülüyor) konuşun ya. Kaldırın böyle ve ben
5: konuşmanızı öleyim. Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal Filmi ekibine (gülüyor) eee sonsuz teşekkürler. Eee ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
0: En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın medyaskopu konuşmuş ve Zuhal karakterini karakterin kendisine kattıklarını anlatmıştı. Şimdi o, o anları izliyoruz.
5: Ben de beş sene öncesine göre çok daha rahat ve merak eden bir oyuncuyum. Yani Zuhal'im benim için macerası öyle. Ben kendi değişimimi ve gelişimimi oyuncu olarak Zuhal'de çok gözlemledim. O benim için çok kıymetli. Hep söylüyorum. Kimseye dayıp etmek istemiyorum. Burada da söyleyeyim. Yani ilk filmim diyebilirim Zuhal. Hani gerçekten aklı başında ne yaptığını bilerek bu kadar özgür bırakılıp bu kadar da güvenle teslim olarak e, oynadığım Tekiş. O yüzden de dün gece ilk kez seyrettiğimde e, ne yap- ne yapmışım ben ya? Hiç olmadım. Çünkü ben çok kendini döven bir oyuncuyum. Seyredemem kendimi ve çok acı çekerim sonrasında. Hiç öyle bir derdim olmadı. Dedim ki ya çok razıyım kendimden.
0: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini ilk cepten başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Yarışın detaylarının Medyascope Spor Editörü e, Doğa Üründür'den dinliyoruz şimdi.
6: Yarış öncesi şampiyona ikincisi olarak başlayan Red Bull Honda pilotu Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sini ikinci sırada bitirerek şampiyona liderliğine yükseldi. Diğer puan alan pilotlar ise şunlardı. Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly 6. McLaren'dan Lando Norris 7. Ferrari'den Carlos Sainz 8. Aston Martin'den Lance Stroll 9. Ve Alfin'den Esteban Ocon 10. oldu. Sezonun 17. yarışı olan ABD Grand Prix'si 24 Ekim tarihinde koşulacak. Medyaskop spor servisi editörü Doğa Üründül, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sini yorumladı. Dünya Şampiyonası 16. etabı Tuzla'daki İstanbul Park'ta gerçekleşti. Yarış öncesi aslında öne çıkan iki tane şey vardı. Bir tanesi yarış içi, bir tanesi bizim nasıl organizasyonu gerçekleştireceğimiz. Yani ilk başta şunu belirtmek gerekiyor. Biz organizasyonu çok iyi gerçekleştiremediğimiz üzerine ciddi anlamda sosyal medya hesaplarının insanlar yazdı. Otopark problemi, içerideki yiyecek içecek sıkıntısı, işte VIP'ye ayrılan biletler yüzünden oluşan trafik ve özellikle tek kapının açılmasıyla giriş çıkışlar fakat bu bütün problemlerin bittiği bir nokta vardı. O da yarışın başladı ve beş kırmızı ışın söndüğü anlar. 5 kırmızı ışık sönüp artık yani can da model bir yeşil ışık gördüğümüz anlarda zaten pole pozisyonuna başlayan ki aslında ikinci olarak bitirdi ki pis rekorunu kıran Hamilton, Büyük Britanyalı Mercedes'in şampiyon, buraya gelirken şampiyon lider pilotu Hamilton bir güç ünitesi değişikliğine gittiği için 10 sıra cezası almıştı. O 11. sırada başladı. Onun hemen arkasında Dünkü sıralama turlarına ikinci bitiren Vatteri Bottas takım arkadaşı. Birinci sırada başladı ve e, zaten İstanbul Parkı'nda şöyle bir özelliği var. 9 kez e, yarışıldı şu ana kadar. 8'ine pole pozisyonda başlayan pilotlar kazandı. Benzer bir senaryo gerçekleşti ve hele bir de yağmur olunca zaten arkadaki spray etkisinden de kurtulan Valtteri Bottas. iyi bir yarış çizgisi oturtarak ki yarış sonrası zaten kendi de yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda e, yarış çizgisinin önemine değinmiş. En ufak bir e, yarış çizgisinin dışına çıkmadan yarışı bitirdiğini söylemişti. İyi bir yarış çizgisi yakalayarak e, yarışı kazandı ve bu şekilde de e, tekrar e, yani zaten sözleşmesi bit- yani seneye onlarla birlikte, sesi birlikte yarışmayacaktı ve e, yani yarışmayacak olmasına rağmen 2020 yılından beri ilk defa bir yarış galibiyetine ulaşmış oldu. Hamilton şampiyonu lideri olarak gelmişti buraya fakat e, o 11. sırada başladı Yağmur'un etkisi ve işte özellikle Snow'da da kaybettiği zamanla 9. sırayı kapmaya çalıştığı sırada kaybettiği zaman yüzünden bir türlü podyuma atamadı kendini. Tam bir ara podyum basamağına çıkmıştı fakat orada da artık bir tempo. Kaybına uğradı. Bir de pite girmek zorunda kaldı. Zaten tekerlekleri zor durumdaydı. Artık parçalanmaya başlamıştı. Ve şampiyona da yeni bir liderimiz var artık. Red Bull Honda'dan Max Verstappen yarışı ikinci sırada bitirerek şampiyonun yeni lideri oldu. Sezon 17. yarışı Amerika Grand Prix'si 24 Ekim'de koşulacak. Harika bir sezonu geride bırakıyoruz. Hem organizasyon olarak... Çok iyi bir sınav vermesek de e, güzel bir yarış, yarışı gene Türkiye geride bıraktı. Haber
0: hafta bu haftalık sonuna geldik. Yarın saat 19'da Güne Bakış Haber Bülteni'ne karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın.